0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Malete Podcast, Informativo Maçônico, Político e Cultural, episódio número 333. Em busca do genuíno rei Ateustan. Por Patrick C. Car. O rei inglês do século X ateustam tem sido referido como rei desconhecido, apesar de sua importância para a história inglesa pré-normanda e na estima afetuosa que ele é mantido pelos maçons, onde seu nome é escrito sem a ligadura E. Mas de qualquer maneira, e apesar da familiaridade de seu nome, somos levados em muitas direções diferentes sobre quem ele era e qual é a sua importância para a fraternidade. Embora Theustan tenha recebido muito reconhecimento em todo o rito de York e da maçonaria, muitos maçons não sabem praticamente nada sobre seu legado ou quem ele realmente era. Ele raramente ou nunca mencionado no sistema da Loja Azul, mas seu legado é reservado para os órgãos anexos do rito de York e da maçonaria. Um monte de desconhecimentos. Os historiadores também são confrontados com muitas incertezas sobre a Eteústa. Sabemos quando ascendeu ao trono, em 924, e que sua ascensão foi contestada, adiando sua coroação até 925, mas não sabemos quando nasceu. A identidade e o status da mãe de Aetustan são incertos e sua infância permanece em grande parte em branco, ele nunca parece ter se casado e provavelmente não deixou descendência. Após sua morte em 939, Aetustan foi enterrado, em uma abadia em Wiltshire. Que Aetustan conquistou a Nortúmbria, levou os governantes de outras partes da Grã-Bretanha a jurar lealdade a ele e derrotou duas vezes aqueles que ousaram se rebelar contra esses juramentos que podemos afirmar com confiança. Ateustan era geralmente reconhecido como rei dos ângulos e saxões, mas ele regularmente tomava o título de rei da Inglaterra, o primeiro uso desse título na história do Império Britânico. Ateustan significa literalmente pedra nobre, muito parecido com o trono em Kingston sobre o qual ele foi coroado e ungido com óleo sagrado em 924. Mesmo no século 14, seu nome ainda era invocado quando a terra foi concedida. Esta terra e este galho eu te dou, tão livre quanto ateusta me deu, e eu espero que você seja um irmão amoroso. Ateusta herdou um reino grande e bem aumentado de seu pai. Ele parecia decidido a aumentar o reino que havia herdado. Ele esteve envolvido em vários grandes conflitos militares. Ele foi bem sucedido em derrotar o rei de York e seu aliado, o rei de Dumbledore. Ele capturou York com sucesso, mas foi atacado pelo norte em 937. Sua vitória bem-sucedida em Brunamburg selou seu reino e criou uma paz longa e duradoura. Muitos anos após o conflito, a luta de ateusta ainda era conhecida como a Grande Guerra, muito parecida com a da Primeira Guerra Mundial. Sua família estava bem conectada, especialmente por meio de casamentos com o reino da França e o reino da Alemanha, bem como com a província de Aquitânia. Através dessas várias conexões, ele foi capaz de construir muitas conexões fortes e garantir que suas reformas e mudanças fossem implementadas. Ele criou uma moeda para o reino e renovou muitas das cidades. Ele também convocou muitas assembleias nacionais de bispos e senhores e impôs controles rígidos sobre compra e venda, além de criar um código uniforme de leis. É aqui que nossos ensinamentos maçônicos começam a se combinar para criar as lendas que apresentamos em nossos rituais. No século X, a política do reino anglo-saxão havia assumido uma forma duradoura. Para que o monarca garantisse a estabilidade, era necessário que ele agisse de maneira formal e deliberada. Ele reuniu um conselho de homens religiosos e sábios. Deste encontro viria o surgimento de uma monarquia centralizada que geraria o nascimento do serviço público, um judiciário e um parlamento representativo. O governo de Ateustan foi notado devido ao seu desejo de melhorar as reformas legais de seu avô, Eduardo, o Grande. Ele era conhecido como um colecionador de relíquias religiosas e gastou tempo e recursos na fundação de igrejas em todo o reino. Sua casa também era o centro do aprendizado de inglês durante todo o seu governo e a educação era uma das principais prioridades em sua corte. Mas deixando de lado o que sabemos sobre suas conquistas políticas, sociais e militares, devemos nos perguntar, por que ele é importante para a maçonaria? Uma busca maçônica através dos manuscritos Existem vários manuscritos diferentes que mencionam o um rei ateusta na história maçônica. Um dos primeiros é o manuscrito Regius Halliwell. Acredita-se que este manuscrito tenha sido escrito em algum momento entre o final dos anos 1300 e o século XV. Um manuscrito afirma que a maçonaria foi trazida para a Inglaterra pelo rei Ateustan durante seu reinado entre 924 e 939. Ele afirma, em parte. E depois disso houve um rei digno na Inglaterra, chamado Ateustan, e seu filho mais novo amava muito a ciência da geometria, e ele sabe bem, assim como os próprios pedreiros, que seu artesanato era a prática da ciência da geometria. Portanto, ele atraiu para seus conselhos, ou tomou conselho, ou lições, deles, e aprendeu a parte prática dessa ciência nem de seu conhecimento teórico, ou livro. Para a parte especulativa ele era um mestre. E ele amava bem alvenaria e pedreiros. E ele próprio se tornou um pedreiro. E ele lhes deu taxas e usos como agora são costumeiros na Inglaterra e em outros países. E ele ordenou que eles tivessem um salário razoável. E ele comprou uma patente gratuita do rei para que eles pudessem realizar uma assembleia na hora que achassem razoável e se reunirem para consultar. Dos quais encargos, usos e montagem está escrito e ensinado em nosso livro de obrigações, por isso deixo para o presente. O Kukms diverge do fato histórico aceito e nos apresenta a lenda de Ateustan, menciona o filho de Ateustan, mas os historiadores estão bastante certos de que o rei não teve nenhum problema. É possível que a Teusta realmente gerou um herdeiro, mas foi escondido do público. O Cook MS também fala de maçons e maçonaria quase 500 anos antes de se saber que a maçonaria especulativa existia. Claramente, isso poderia ser simplesmente uma referência aos construtores operativos e suas práticas, mas não há nenhuma evidência histórica ou empírica concreta de que tal assembleia foi realizada da maneira que nós maçonicamente ensinamos hoje do manuscrito de Lansdowne de meados do século XVI, lemos com isso ele mesmo ajudou a fazer maçons e deu-lhes encargos como você ouvirá depois. Logo após o falecimento de Sente até o tempo do rei Adilson em seu tempo havia um rei digno na Inglaterra que trouxe a esta terra um bom descanso e ele construiu muitas grandes obras e edifícios. Por isso ele amou bem os maçons pois ele tinha um sonho chamado Edo o qual amava muito mais os maçons então seu pai o fez e ele era tão experiente em geometria que se deleitava muito em vir e conversar com os maçons. E aprender deles o ofício. E depois pelo amor que tinha aos maçons e ao ofício, ele foi feito maçom em Windsor e ele conseguiu do rei seu pai uma carta e comissão uma vez por ano para ter assembleia dentro do reino onde eles fariam na Inglaterra e para corrigir dentro de si faltas e transgressões que foram feitas como tocando o ofício. E ele convocou-lhes uma assembleia em New York e lá ele fez maçons e deu-lhes encargos e ensinou-lhes as maneiras. E comandos os mesmos a serem mantidos para sempre levou-lhes a carta e comissão para manter sua assembleia e ordenou que deveria ser renovada do rei ao rei. Novamente vemos a lenda de Ateustan, denominada Dilson neste manuscrito, sendo apresentada como criando e espalhando a maçonaria por todo o reino. Edu é mencionado mais uma vez como seu filho como em anteriores manuscritos. Sabemos pelo registro histórico que Edu não era filho de Ateustan, mas sim seu meio-irmão, Edmund. É inteiramente possível que Edwin possa ser um erro de escriturário que foi transmitido através das gerações. O Registro do Ritual Maçônico À medida que nos aprofundamos na história versus lenda de Ateustan, vemos vários caminhos diferentes. Primeiro, no York Hitches Sovereign College da América do Norte, vemos as datas e o chamado dos cavaleiros e artesãos juntos em York em 926 sob o patrocínio do Príncipe Edwin. Nesta reunião acredita-se que as antigas obrigações e vários pontos de concordância foram elaborados. Estes são. 1. O mestre maçom deve ser firme, fiel e verdadeiro e fazer perfeita justiça tanto a seus operários quanto a seu empregador. 2. O mestre maçom deve ser pontual em seu comparecimento à Congregação Geral ou Assembleia. 3. O mestre não deve aceitar aprendiz por menos de 7 anos. 4. O mestre não deve aceitar aprendizes que sejam escravos, mas apenas aqueles que são livres e bem-nascidos. 5. O mestre não deve empregar um ladrão ou aleijado como aprendiz, mas apenas aqueles que estão fisicamente aptos. 6. O mestre não deve receber o salário dos artesãos pelo trabalho dos aprendizes. 7. O mestre não deve empregar um ladrão ou pessoa imoral. 8. O comandante deve manter um padrão de eficiência ao não permitir a contratação de trabalhadores incompetentes. 9. O mestre não deve se comprometer a fazer trabalho que ele não pode completar. 10. Nenhum comandante deve suplantar outro no trabalho realizado. 11. O mestre não deve exigir que os maçons trabalhem à noite, exceto na busca de conhecimento. 12. Nenhum maçom deve falar mal do trabalho de seus companheiros. 13. O mestre deve instruir seus aprendizes em tudo o que são capazes de aprender. 14. O mestre não aceitará aprendiz para quem não tenha trabalho suficiente. 15. O mestre não deve fazer falsas representações nem comprometer quaisquer pecados de seus companheiros. Os pontos, como ensinado no York Hitch-Soveregen College of North America são 1. Aqueles que querem ser maçons e praticar a arte maçônica são obrigados a amar a Deus e sua santa igreja, o mestre para quem eles trabalham e seus irmãos maçônicos, pois este é o verdadeiro espírito da maçonaria. 2. O maçom deve trabalhar diligentemente nas horas de trabalho para que ele possa se refrescar legalmente nas horas de descanso. 3. O maçom deve guardar os segredos de seu mestre, seus irmãos e da loja, fielmente. 4. Nenhum maçom deve ser falso com a ordem, mas manter todas as suas regras e regulamentos. 5. O maçom não deve murmurar no justo compensação. 6. O maçom não pode transformar um dia de trabalho em feriado. 7. O maçom deve conter sua luxúria. 8. O maçom deve ser justo e fiel a seus irmãos em todos os sentidos. 9. O maçom deve tratar seus irmãos com equidade e no espírito de amor fraterno. 10. Não haverá contenda entre os irmãos. 11. Uma maçom deve advertir gentilmente seu irmão sobre qualquer erro em que possa estar prestes a cair. 12. Uma maçom deve manter todas as ordenanças da assembleia. 13. uma maçom não deve roubar nem proteger quem o faz. 14. O maçom deve ser fiel às leis da maçonaria e às leis de seu país. 15. O maçom deve se submeter à penalidade legal por qualquer delito que ele possa cometer. É preciso pouca imaginação para perceber que essas cargas e pontos devem ser a base de nossa instituição e foram necessários durante os primeiros dias da arte para criar algum tipo de continuidade de conduta. De fato, essas são as obrigações e crenças de todos os maçons em todo o mundo até hoje. Em comparação com a ordem de Ateustan, essas cargas e pontos parecem se espelhar. Novamente percebemos que houve, pelo menos historicamente, algum tipo de encontro. Não sabemos os detalhes da reunião, pois parece não haver registros escritos reais datando de aquele período de tempo relativo à Assembleia Geral. O que percebemos é que qualquer que seja a reunião realizada, ela de fato produziu resultados que são praticados até hoje entre a arte. Dito isto, deve-se notar que a Ordem de Ateusta nos ajuda historicamente em pelo menos uma área. A Ordem de Ateusta admite que o Rei Ateusta não teve filhos e aponta seu meio-irmão Edwin como sendo o catalisador para a reunião em York. De qualquer forma, vemos na tradição maçônica que algum tipo de reunião foi realizada e que ambos os sistemas de graus nascidos na lenda de ateusta concordam com esse ponto. Comentário final não importa para onde olhemos no registro histórico dos tempos da vida de Ateustan, começamos a ver muitas das referências que ensinamos em nossos rituais e lendas maçônicas. O que vemos, no entanto, é um rei forte e nobre que estava centrado em sua devoção à deidade e seu compromisso com a educação e a lei. Por meio desses fatos de sua vida, podemos concordar que Ateustan fez com que muitas coisas fossem feitas que mudariam a paisagem da Inglaterra para sempre. Todos os manuscritos que se relacionam com a história do rei Ateustan, do ponto de vista maçônico, foram escritos pelo menos 500 anos após seu reinado. Isso pode nos levar a acreditar que eles eram hipérboles e não historicamente precisos. Isso pode ser do desejo dos escritores dos vários manuscritos de querer colocar a proveniência do jovem ofício sobre os ombros nobres do rei Ateustan. Não há nada de errado em anexar uma ordem tão nobre como a fraternidade maçônica a alguém que ensinou a crença em Deus e as leis da criação. Estas são realmente tarefas nobres. De fato, fazemos isso enquanto ensinamos a segunda sessão do mestrado. Talvez Kings Ateusta não seja mais do que uma lição objetiva para ensinar aos maçons o que são boas e corretas condutas e crenças. Ele poderia muito bem ser o mesmo personagem arquétipo de Ira. Embora nunca possamos saber exatamente o impacto que o Rei Ateusta e seu governo fizeram diretamente para a arte, podemos concordar que o Rei Ateusta e suas ações forneceram ao mundo um conjunto louvável de valores nos quais devemos nos encontrar, agir e nos separar. Se isso impactou ou não diretamente na criação da fraternidade é irrelevante. O que ela conseguiu fazer foi colocar as crenças do rei estritamente nos rituais e nos sistemas de crenças que a maçonaria ensina ainda hoje. Edição de Luiz Sérgio Castro Até um próximo episódio de Uma Leite Podcast.